0: 各位小伙伴，大家好，我是伟叔，欢迎收听中介秘籍。如果做了网络广告都没有客户怎么办？这是很多房产经纪人最头疼的问题。有时候我做了网络广告，一个星期一个客户都没有打电话过来，我就开始检查我这套房源的图片、价格还有排版内容，如果都没有问题。我就会搜索这个小区的房源，看我这套房源的排名是不是排在第一页。如果排在第一页都没有客户怎么办？我就想，我这几套主推的房源可以用其他方法做广告吗？我手上的这几套房源，它的客户群在哪里？有时候我想破了脑袋，想不到客户群在哪里，反正在公司也是无聊。我就做了一份房源表格，出去发传单。比如说，有石头主推的房源，我用 A4 的白纸打印出来，一张 A4 的白纸写石头房源有些大，我就把它剪成三份，每一份石头房源，我放到包里面也方便携带。这些都是很随意的，没有必要要求那么高，也没有必要追求排版的很漂亮。客户看得清楚就可以了。做好之后呢，我就到附近的小商店去发传单。你们是不是这样发传单的呢？进入商店之后，低着头，把传单放在桌上，或者很尴尬的递给一个人，马上转身就走。这个动作呢，跟送报纸的差不多。你觉得这样做有效果吗？效果不是很理想。送报纸的他是为公司而做，他发的每一份报纸都是有钱的，他发的越快越多，他的钱就会越多。发报纸的只要看数量，而我们给自己发传单，只要成交了才会有钱，所以追求的是质量。那我们怎么样去发传单呢？我先分享一个案例。有一天中午，我在门店值班，有个小伙子上门推销小型的按摩器。他刚进门口就很热情地跟我打招呼。我觉得这个小伙子人还不错，我就在公司一天也累了，按一下也好，反正是免费的。然后他就很认真地用按摩器帮我按摩肩膀。我看他的服务态度还不错，我就跟他聊。你这个按摩器多少钱呢？他就说五十九。他用按摩器帮我按肩膀，我就拿出手机在网上搜索这款按摩器的价格，才四十九元。我直接拿手机给他看，他不好意思的笑了，但是他的手没有停，还在很认真的帮我按肩膀。我就问他，兄弟啊。你跑一天能卖多少台按摩器呢？他就说：“我有时候卖两三台，有时候卖五六台，有时候一台都卖不出去。”我就继续跟他闲聊：“兄弟啊，你卖台按摩器能挣多少钱呢？”他就说：“挣十多块钱吧。”兄弟啊，你一个大中午的。挨家挨户的推销，一天下来才挣五六十块钱，还不如到我们公司上班呢。我们公司的同事每个月基本上都月薪过万。他对我笑了笑，没有说话，态度一样的热情，很认真的帮我按肩膀。我觉得这位小伙计的态度很不错，这款按摩器还可以，我就跟他说：“你这款按摩器。”你就按照网上的价格49块钱给我一台，他着急地说：“不行啊，我一台我才挣十多块钱，而且是上门服务的。”我对他笑了笑，我就拿出我砍价的专业知识跟他谈价格：“兄弟啊，你这款按摩器网上才卖49块钱，而且还可以七天无理由的退货。”也就是我用了一个星期，我不想要了，我还可以退货。如果这台按摩器出了什么问题，我还可以申请维修。而你这台按摩器呢？我现在买了，你出了这个门口之后呢，坏了，我找谁维修呢？他做了做头发，然后说：“你可以加我的微信，按摩器有什么问题，你可以联系我，我给你换新的。”我继续对他说：“兄弟啊，你出了这个门就找不到这家店。如果是你呢，你会买一款三无产品吗？第一，没有质量的保证；第二，没有售后的服务；第三，我也不知道是不是假货。我是看你这个人的态度，我才会买的。如果不行呢，那我就不买了。”我说话的态度很坚决。最后他没有办法，还是49元卖给我。按摩器我买也可以，不买也可以。我买他这款按摩器，买的就是他的态度。所以，我们出去发传单的时候，把态度放在第一位。我们去附近的小商店，怎么样发传单呢？我进入商店之后，首先跟别人点头微笑，打一声招呼。你好，我是某某中介公司的，今天有几套房源特别的便宜，你最近有没有考虑要买房呢？然后把传单递给他。当店家说不买房，我就接着问下一个问题：你有没有亲戚朋友要买房的呢？当店家说没有，我就接着问下一个问题：你们店里的客户有没有要买房的呢？当店家说。没有，我就会找一些大家共同的话题跟他聊天。因为你刚进入一家店，店主不认识你，跟你不熟悉，很多人就潜意识的直接让你走。比如说，你坐在店里面，突然有个人向你推销产品，推销员刚刚走到店门口，你就直接向他摆了摆手，让推销员直接走。你是不是经常这么做呢？所以很多店主这么做也很正常。我前面说的话只是一个铺垫，下面的话呢才是我真正的杀招。我就开始吹牛了。我很诚心的对店主说，在前面有一家店的员工，今年上半年给我介绍了十个客户，我成交了五个，每个客户我给他两千块钱，我一共给他一万块钱，我给他的钱。比他上班的工资还要多。还有，另外一条街的一家店的员工，他给我介绍了六个客户，我成交了两个，我给他四千块钱。还有，这一条街的很多人都认识我的。我先观察店主的表情，看他心不心动。如果他有诚意合作，我就继续跟他聊。很多店主说。是哪家店的员工呢？我会装着很难为情的说：“老总啊，如果你介绍你的朋友给我买房，成交了，我给回扣给你。你希望你的朋友知道你拿回扣吗？如果你的朋友知道了，他会是怎么想的呢？所以呢，我不会告诉任何人，这也是对你的保护。我一句话就把他问哑了。”比如说，你的朋友介绍你跟我买房拿回扣，你会是怎么想的呢？你会不会想连朋友都出卖？所以，我们最好的方法就是保密。如果你解释的越多，你的漏洞就会越多，客户就不相信你，因为我这是吹牛。然后我就接着说，你的微信多少呢？我加一下你的微信。你有什么客户要买房的，你直接提供电话给我，不用你出面。其他的事情呢，我们来做。成交了，微信转交给你。说到这里呢，很多房产经纪人觉得店主会给你留电话，会加你的微信，不是那么容易的。很多店主不相信你就打发你走了。如果店主不肯留微信，我就看这家店有没有名片。有名片的，我挨个拿一张；或者有什么联系电话的，我也把它记下来。出了门口之后，加他的微信。很多房产经纪人最喜欢做的一件事情，做了一次之后没有效果就不做了。我前面做的只是一个开始。我在公司无聊的时候，我出去找人说说话，也是一种享受。我就打印一份房源列表，这一排商铺，我挨家挨户的发，挨家挨户的找人聊天。我第一次混个脸熟，第二次他们认识我，第三次呢，他们就会认可我这个人。就像追你孩子一样，第一次见面让你滚，第二次见面觉得你很烦，第三次呢，觉得你死不要脸，可能第四、第五次呢，就会跟你去约会。慢慢的就会有感情。我们经常说的胆大心细、脸皮厚。你们发传单只是为了发传单，而我发传单是为了让整条街的人都认识我。我是做房产中介的，你们有客户有房源可以介绍给我，这才是我真正的目的。其实我们找客户的方法都是一样的，主要看你自己有没有认真的去研究。这种方法，把一种方法研究出适合你自己的多种方法。我可能这种方法呢适合我自己，但是不一定适合你。所以，我们一边做一边想，这种方法不行，那我能不能换种方法去做呢？不要指望网络广告，网络广告竞争力太大了，就算你花了钱，不一定会有客户打电话给你。做楼盘商圈是对新手房产经纪人起步是最快的。把附近的这几个楼盘全部都背熟，然后找出这几个楼盘最便宜的房源，也就是几天的时间，然后打电话反复的跟进房东，花几天时间把房源背熟，再学一些谈单的技巧，你就会成为一位高级的房产经纪人。如果你不懂得楼盘商圈的，你去听前面的课程。13 14 15 16老张和小陈的案例。得房源者得天下，先找到房源，再得到房东的信任，再让小区周边的人认识你，有房源介绍给你，有客户介绍给你，有钱大家一起挣。我们要把路看得长一些，不要想着出去发传单马上就可以成交，而是慢慢的给自己铺路，等你把路铺好了。人脉关系也管了，你就会越做越顺。这也是做楼盘商圈的一种方法。我一边发传单，一边建立人脉关系，一举两得。而现在的很多房产经纪人出去发传单，被客户拒绝一次，从此以后不再发传单。我前面讲的课程，台湾聋哑经纪人王后不会说话就发传单，一样能开单。一样能在二手房活得好好的，可是现在的房产经纪人都心浮气躁，不想付出就想开单，整天想着天上掉馅饼，哪有这么容易的？你有没有想过一个问题？如果附近这几条街的人都给你介绍客户和房源，如果附近这几个楼盘小区的物业保安？都给你介绍客户和房源，你还会花钱去做广告吗？你就躺在店里面收钱，这就是建立人脉关系的好处。这些人脉关系靠你自己一步一步的去做的，不管你做一手房、二手房都是一样。这节课程就分享到这里，下一节课程分享开单的思维，更加的精彩。伟叔的微信：八三四幺四七四二七。